0: Välkomna till det andra avsnittet av GH-podden, en podcast från Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Jag som pratar heter Kalle och jag jobbar som kommunikatör här på GH. Tanken med den här podden är att vi, både jag och du som lyssnar, ska få lära oss massor av spännande saker om idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Till vår hjälp har vi forskare och lärare från GH som alla är experter inom sina olika områden. I det här avsnittet kommer vi att prata med Tony Arndt, forskare och expert inom biomekanik och rörelselära. Tony gick sin grundutbildning på Nya Zeeland och disputerade senare, och nu får ni ursäkta min tyska, på Sporthochschule i Köln med en avhandling om asymmetrisk belastning i hälsenan. Idag är Tony professor i idrott med inriktning rörelselära och ämnesområdsansvarig för biomekanik här på GH. 2020 tilldelades Tony Sveriges centralförening för idrottens främjande stora vetenskapliga pris- –för sitt arbete med att sätta den svenska idrottsbiomekaniska forskningen på världskartan– –bland annat genom flera internationellt uppmärksammade studier och två keynote lectures– –på The International Society of Biomechanics in Sports-kongresser. Tony är även sittande president i The International Society of Biomechanics– –och i år är med att arrangerar två stora internationella vetenskapliga konferenser– om, –som ska hållas i Sverige– under senare tid har han dessutom uppmärksammats flitigt i media för sitt arbete med att ta fram ett testprotokoll åt det internationella friidrottsförbundet för de nya löperskorna med kolfiberplattor, de så kallade superskorna. Som hobbylöparnad tycker jag att det ska bli väldigt spännande att prata med Tony, så nu tycker jag att vi sätter igång. Så, hej Tony. Välkommen till GH-podden. Hur är läget med dig idag? Hej, tack så mycket. Ja, det är jättebra tack. Kul att höra, kul att höra. Jag tänkte att jag skulle börja med att berätta att du faktiskt var en av anledningarna till att jag sökte det här jobbet på GH. Jag läste en artikel i Svenska Dagbladet om en forskare på GH som uttalar sig om de nya löpaskorna med kolfiber och huruvida de skulle revolutionera löpavärden. Som ganska osunt intresserad hobbylöpare minns jag att jag tänkte. Fasen, tänk om man fick jobba med personer som forskar på så coola saker. Det vill säga att den forskaren var du. Och om vi snabbspolar till nutid så håller du för fullt på med att ta fram ett testprotokoll som ska bidra till att reglera de här nya kolfiberskorna. Hur hamnade du här egentligen?
1: <laughs> Först och främst väldigt roligt att höra. Och kul att det är kanske lite igenom det jag gör. Att du är här. Jättetrevligt. Uh, ja, hur hamnade jag här? Jag var... Jag är inte från Sverige, jag är från Australien, men var, fick en postdoc i Stockholm på KI äh, i slutet av 90-talet och var där väldigt länge. Äh, men sen ja, jobbade jag vidare där på ortopedkliniken inom biomekaniken, men sen kom en professor här på GIH som jag sökte och 2013 kom jag då hit inom biomekanik mm. till
0: GIH. Mm. Ja. Men kan du berätta då lite om den forskning som dess du har bedrivit men också som har bedrivits på GH som liksom tagit dig, som gjort att du får vara med och till exempel bestämma om de här kolfiberskolorna <laughs> Vad är det som ligger till grund för det här? Ja... Den, den forskningen som har bedrivits på gh inom biomekaniken är mycket tack vare
1: professor Alf Torstensson som tyvärr inte är med oss längre äh, som var internationellt känd för sin biomekanisk forskning men kanske inte lika mycket på nedre extremiteterna på ben och fötter som, som jag gör det är mycket mer min tyngdpunkt som jag forskar på och även där är det med Karolinska institut bakgrundet att jag jobbade på fötter och fotens biomekanik och rörelse och krafter och uh, även belastning i hälsenan och det, det har jag tagit med mig då hit till GH en, och det är inte så jättestor skillnad jämfört med ortopedisk, uh, det är idrott men det är samma fot som man tittar på <laughs> så det är fortfarande rörelse av benen och i, inom foten och det är fortfarande samma hälsenan som man tittar på men nu är det applicerat mycket mer till idrott och tillämpad mot idrott även om jag är väldigt grundforskningsintresserad fortfarande också och jag det är lite av en en grej jag har, jag vill gärna se kopplingen och vikten av grundforskning men man kopplar det till något som är tillämpad. Men man behöver det fortfarande så det är inte något som man ska försöka bli av med som man kanske hör ibland. Att det är viktigt att vi har tillämpad forskning, vi visar hur man ska bedriva idrott och hur man kan vinna guldmedaljer eller varför man blir skadad och så. Men allt det där behövs grundforskning för under det. Och det, det, det är lite det som jag driver. Jag är som sagt väldigt intresserad att titta på frågor som man ibland inte riktigt har svar på varför gör du det? <laughs> För man är intresserad. Och då vill man veta hur delar av kroppen fungerar. Och det, det tittar jag på. Men eftersom man är på GH så är det väldigt enkelt att se den här kopplingen. Då kan man gå vidare och göra cykelforskning eller löpforskning. Och som jag varit inne på lite så är det fötter och ja, allt under knät, ungefär. <laughs> är det som
0: nedre extremiteter betyder?
1: Ja, nedre extremiteten är egentligen... Man har armar och det, de är övre extremiteterna och ben är nedre extremiteter uh, Men sen som sagt, det är, är hälsenan, foten och musklerna i benet som är lite mitt intresse. Och jag har haft en ganska stor roll i en internationell footwear biomechanics-grupp. Och genom den här kopplingen med min egen forskning och den här gruppen som jobbar med skor... Så fick jag också kontakt med World Athletics och det där internationella um, fritidsförbundet. Och då kom upp frågan om jag inte kunde hjälpa till med några tester de vill göra för att kunna reglera nya skorna.
0: Mm. Men då på tal om det här The International Society of Biomechanics, där är du den sittande presidenten. Eller säger man presidenten på svenska? Jo, president. jo mm. jag, jag antar det. <laughs> mm, ja, det låter ju superhäftigt. <laughs> ja, men för, nu förkortat ISB då. Och även om jag vet ganska lite om biomekanikforskning i allmänhet och ISB i synnerhet så förstår jag att det är jäkligt balt Kan du berätta lite mer om vad ISB gör och ditt arbete som president?
1: Ja, gärna. Um, International Society of Biomechanics, alltså ISB, den har funnits slut slutet av 60-talet och är den enda... Stora internationella ja, society inom biomekaniken. Det finns en kongress som är större men det är utan society där man möts vart fjärde år. Medan ISB är en grupp som också, utom en stor kongress som är väldigt viktig för gruppen, försöker främja unga forskare inom economically developing countries till exempel och studenter och ordna andra möjligheter för att främja biomekaniken. Uh, vi har en executive council som träffas en gång per år. Och sen det stora eventet är då en, en stor kongress som vi har vartannat år. Uh, och sen de har alltid en executive council. Och där finns ordförande för den är då presidenten som väljs av medlemmar. Och det, det var väldigt häftigt att, att bli värd, naturligtvis som ISB president för uh, snart två år sedan. Så till sommaren är det slut.
0: <laughs> Får man bara sitta en gång så att säga. Bra fråga. Det är
1: ingen som har suttit förlörande en gång. Och det kan jag också att det är egentligen sex år. I två år är man president-elect. Så när man president två år. Sen är man past-president. Så om man skulle välja sig igen så är det sex år till. Och det är ganska mycket.
0: <laughs> mm. Vad heter det? Eh, sen är det ju så. Du har ju även hållit två så kallade keynote-lectures på The International Society of Biomechanics in Sports. ISBS-kongresser. Eh, vilket... Jag förstår på rent svenska betyder att du verkligen var med och satt GH svensk och svensk, id svensk idrottsbeomekanik på världskatten. Men för det första, skiljer sig ISBS från ISB? Och sen kan du berätta lite för mig och lyssnarna om sammanhanget så att vi förstår precis hur stort det är.
1: Ja, ISBS är en nyare grupp. Och den uppstod för att man ville koncentrera sig mer Rent på idrott. ISB har lite inriktning mot idrott och Human Movement Science som det kallas för. För biomechanics är egentligen jättestort. Det kan vara celler, det kan vara blodskalle, det kan vara robotics, det kan vara hur mycket som helst. Och ISBS ville då koncentrera sig bara på människan och idrott. Och då är det International Society of Biomechanics in Sports. Och den här står, den har i, som skillnad till ISB, den har en kongress varje år. Uh, ISBS-kongressen. Ja, det, det stämmer, jag har haft två keynotes där. Den första handlade då om mitt arbete med belastning i hälsenan uh, som var i Köln, det, den föreläsningen. Och sen hade jag en om minimalistiska skor uh, mm. och barfota löpning. Och vilka effekter det har på, på kroppen och belastningar och så. Mm. Och det, det, alla keynotes är ju alltid en stor ära. Men just isbs blir blev jag särskilt glad för för det, det är ju det vi
0: gör här på GH mm. så det passade väldigt bra. Jag tänker att vi ska komma tillbaka till det där med minimalistiska skor lite senare men då på tal om ISBS kongress då. i juli står ju GIH tillsammans med Göteborgs universitet värd för ISB Footwear Biomechanics Symposium en stor internationell vetenskaplig konferens om löpaskor som du är ansvarig för. Och senare i juli står GH tillsammans med KTH och KI värd för The International Society of Biomechanics alltså ISB, deras kongress ISB 2021 där du avslutar då hela konferensen med President's Lecture. Att båda de här stora internationella konferenserna hålls i Sverige, det måste ju verkligen vara anmärkningsvärt. Jag misstänker också att du har ett finger med i spelet här. Så jag tänkte, kan du berätta lite om arbetet med att få till det här? Ja, ja det, det, jag tänkte lite baklängelser. Just det där som du
1: nämnde med presidential lecture tyckte jag alltid var så häftigt. Mm. Uh, när man har varit på tidigare kongresser och lyssnat på den. För då får president verkligen ta ut svängarna och prata om det man vill. Mm. Det är rätt råligt. Uh, och då tänkte jag tänka om man hade den och det var på hemmaplan i Stockholm. Mm. Och då ja, till det hör att jag har ganska länge när jag suttit på ISB funderat på att ska vi inte ha kongressen i Stockholm någon gång. Och då tänkte jag det här är ju perfekt chans. Och då skulle man kunna ha Presidential Lecture på hemmaplan. Så vi, vi sökte och det, jag, det var mitt initiativ men jag kontaktade KI och KTH för det är lite större och starka lärosäten som är med. Och då var det 2018 som vi skickade in vår ansökan och det, det är en ganska ja, tuff konkurrens och arbete som man måste genom där. Och jag tror, jag vet inte riktigt men jag tror det var 6-8 styck som sökte olika städer runt om i världen. Och till slut så blev det en liten grupp, det var Seoul i Korea, uh, Lyon i Frankrike och Stockholm då som var finalister, om man vill säga. Och då fick vi åka till Dublin där de hade sin executive council-mötet och presentera vår bid och då gå ut från rummet och det var jättespännande lite som OS när det eller det vet jag inte men det kändes så uh, och då, då kom de ut och sa att, att Stockholm hade fått det, så från 2018 visste vi redan att nu 2021 så gav vi här den, mm. och det är jättespännande jättekul och det är, det är en stor grej Footwear Biomechanics-kongressen, eller symposiet, den tillhör. Den, här, den är alltid ett, ett satellitmöte som vi kallar det för. Så vi försöker hitta någonstans som är i närheten av ISB-kongressen så att alla som går på en kan gå på den andra också. Och så det, det, var lite, det var ganska naturligt att det blev i Sverige. Och jag har en kollega i Göteborg, Stefan Krauss, som har ordnat det här flera gånger. Det har jag också. Och det kändes ganska naturligt då att vi vi kollade stockholm göteborg Göteborg var billiga, helt enkelt. <laughs> så till slut så, så hamnade den där. Och, och det blir fantastiskt bra. Stefan är otroligt på att organisera sådana saker. Så den kommer vara några dagar i Göteborg. Och sen är det fem dagar i Stockholm direkt efter. Med ISB-kongressen
0: i juli. Men jag får anta då att pandemin har ändrat förutsättningarna lite grann för de här evenemangen. Hur har ni fått ställa om?
1: Ja, ja självklart. Det, och det... Först och främst naturligtvis en jättebesvikelse för jag hade hoppats få alla kollegor, kompisar, bekanta som man har träffat många gånger på olika kongresser hit till Stockholm visa upp GH, visa upp Stockholm och det kommer inte hända nu. Så ja. det var för några månader sedan vi var faktiskt ganska lång tid hade vi möjlighet att vänta med beslutet för vi hade väldigt bra uh, avtal med, med den venue som vi ville ha. Att vi kunde vänta så länge innan vi behövde betala. Men sen, sen var det självklart att vi behövde ställa in den fysiska konferensen och ställa om till digitalt. Så nu är både den i Göteborg, Footwear-mötet och ISB-kongressen helt digitala. Mm. Och det betyder naturligtvis jättemycket. Hela budgeten behövde göras om. Uh, det är ingen som reser hit. Alla sponsorer måste man tänka om. Det är bara digitala möjligheter som de får nu att visa upp sig. Så det har varit väldigt mycket nytt de senaste månaderna. Vi började från noll i princip och mm. fick bygga upp det hela. Mm.
0: Och jag antar att det hade, jag förstår ju att, jag kan tänka mig att det är en viss skillnad att hålla en presidents lecture <laughs> framför en publik då i Stockholm kontra att, som nu då sitter framför en skärm antar jag att det blir.
1: Ja, det, det är många sådana saker. Uh, och, men vi, vi tänker så här, det har första gången någonsin, som den här kongressen finns digitalt, och vi gör dem hur bra som helst mm. vi, vi förhoppningsvis får vi en, 2000 personer som anmäler sig vi har fått nästan 1000 abstracts vetenskapliga abstracts för det, det viktigaste är naturligtvis att den vetenskapliga grunden är väldigt bra mm. och det, det finns bra förutsättningar för det nu, så vi, vi tänker det, den här blir fantastiskt kul att mm. gå på och, och det är klart en annan känsla att stå Framför 1500 personer och mm. hålla en talen i ett studio eller något. Men vi, man, får, man får jobba på det. Och mm. jag vill få ut något bra meddelande till alla och göra det snyggt ändå. Det finns ju bra digitala möjligheter. Vi har lärt oss hur mycket som helst det senaste året. Så jag vill också jobba tillsammans med en production company. Och kanske några illustratörer. Mm. Och få animeringar att, att verkligen göra det spännande. Mm. Så då, jag har kanske fått en liten spark i rumpan, att det gör den bättre än jag hade tänkt mm. tidigare för mm. då var det mer upplevelsen och nu, nu tänker man att den här måste vara bra så att folk vill lyssna på den
0: mm. Man kan ju också tänka, jag kan ju bara utgå från mig själv, jag har faktiskt tagit del av ganska mycket saker det här året som jag nog inte hade gjort om det varit ett vanligt år med saker och ting på plats så det kan ju också vara så att det öppnar upp att tillgängliggöra det för fler också. Ja, ett exempel av
1: det är att vi är ganska sena ut med att öppna registreringen. Men de som vi jobbar med, de professionella conference organizers, de har sagt att det, det gör inte så mycket nu. För man kan anmäla sig väldigt spontant och en vecka innan för man behöver inte boka resor eller hotell eller sånt. Mm. Så det öppnar ändå att det kan bli, vi hade aldrig haft 2000 provi fysiskt. Mm. Då räknade vi med tusen, kanske. Mm. Men, men nu hoppas vi. Vi vet inte än så länge hur många som anmäler sig. Men vi hoppas på runt två mm. Och frågan är om det blir så här framöver också. Mm. Att, det, att alla kongresser kan ha digital anmälan också. Mm. För att öppna för de som inte har råd eller inte får resa. Man vet inte hur det blir med pandemin framöver. Mm. Uh, det blir lite lockdowns överallt fortfarande. Mm. Um, så det, ja, det, det stämmer verkligen, men det öppnar upp för mycket mer, mycket mer deltagande. Men på ett annat sätt också. Man mm. är inte lika engagerad när man kan titta på. En, man sitter hemma i köket och tittar på en liten bit och sen, sen stänger man av och kommer tillbaka. Så, annars skulle man ha varit här på hotellet på venue hela veckan och mm. det är ju en annan sak såklart. Mm. Så jag hoppas att det öppnas upp snart igen för sådana kongresser men ser också möjligheter för digitaliseringen.
0: Mm. Men jag tänkte då om vi skulle börja med att prata lite grann om Footwear Biomechanics Symposium så har jag förstått det som att ni har fått till ett ganska stjärnspäckat och intressant program. Kan du berätta lite mer om just den konferensen och själva programmet? Ja, lite grann.
1: Även där har vi fått in bra med abstracts så det blir bra program vetenskapligt också. Uh, den, är, den är mindre än ISB så vi hoppas kanske på 200 istället för 2000 människor på den men det som är särskilt roligt i år är att eller generellt med Footwear Biomechanics Group är väldigt speciellt att nära samarbete med företagen så vi har Adidas, Nike, Essex Brooks, de är alla med i kongressen, oh. uh, deras research and development-chefer så oh. vi, vi har en otroligt transparent dialog med dem hela tiden, med forskning och det som de gör, mm. och Samtidigt med mitt arbete med World Athletics som vi kanske kommer tillbaka till sen. Uh, fick jag kontakt med, med det de gör just nu och Sebastian Coe är deras president just nu. Mm. Och då tänkte jag, men vänta nu, vad råligt, kan vi inte koppla ihop det här? Mm. då frågade jag lite fräckt på World Athletics, kan inte Sebastian Coe ge en keynote lecture? Mm. Och det tackar han ja till. Nu blir det tyvärr, eller allting blir ju digitalt, men han kan inte göra en live digital presentation för han kommer vara i Tokyo på OS mm. då och har inte möjlighet. Han, men han kommer spela in så vi får en keynote lecture av Sebastian co mm. Och sen har jag ordnat en roundtable debate där vi får några av våra industrimedlemmar mm. tillsammans med internationella federationen då World Athletics. Och sen jag och en annan forskare mm. som sitter vid ett bord och går igenom några lite kontroversiella frågor där det är kanske World Athletics har helt andra synpunkter än företagen mm. uh, och sen forskare kommer in med sina synpunkter och sina resultat. Och, så tanken är att det blir väldigt stimulerande och kanske kontroversiellt. Mm. Och det, vi hade ett möte med World Athletics igår, hur vi skulle kunna göra med media, men tanken är att det här ska ju på media också, det här mm. roundtable debate. Så det, det, det kommer vara väldigt spännande första dagen också, så det kommer verkligen vara en pangöppning Uh, och sen har vi som alltid väldigt duktiga keynote lectures och, och det standardprogrammet men just den här roundtable den kommer verkligen vara kul. Det låter som någonting som jag skulle vilja poppa popcorn till och titta på faktiskt. Ja, <laughs> ja nej, men det är meningen, det är tanken mm. och det som var viktigt med medien är om de ska vara med och filma själva i roundtable eller inte och, eller bara presskonferens och så och det lutar åt det senare att det blir en presskonferens som vi håller mm. i samband med det. Mm.
0: Men sen då, då har vi alltså den stora kongressen då som är ISB 2021. det du som sagt då avslutar hela kalaset med President Lecture. Jag tänkte först, för det första, hur känns det? Vi var inne på det förut men har du en idé vad du kommer att prata om och sådär? Ja, absolut. Det har jag haft. Det, det har jag funderat på i flera år.
1: Uh, inte jättekonkret, men det som jag inte vill göra som jag tycker här blivit lite tråkigt att presidents pratar om sin karriär och tacka väldigt många personer och gå genom vilken forskning de har gjort med vem och kollaborationer och kanske internationell betydelse och så. Och jag, jag tycker det, det skulle man kunna göra men det kan jag slänga ihop på en halvtimme, mm. känns det som en sån föreläsning och det kanske är intressant för personer att höra men inte riktigt för mig. Mm. <laughs> så jag, jag tänkte försöka komma in med, med en inspirationsföreläsning baserat på ekon äh, ekonomi, biomekanik uh, so, som visar för yngre biomekaniska forskare hur man kan komma vidare. Inspiration, internationalisering, intuition. Jag har en lista med i-ord som, <laughs> som jag tänker använda. Uh, och sen, sen är det, det är naturligtvis det här med pandemin som man funderar väldigt mycket på. Men just nu blir jag emot att prata i princip ingenting om den. Ja. att, att det, jag tycker det också ju, den, den, den pratas om så mycket ändå, All, alla vet om det man säger samma sak om man börjar prata om det, så jag, jag tänker egentligen att och det, det är en ganska stor beslut att inte prata om det jag vill, mm. jag vill titta framåt, titta positivt och mm. hur kan vi göra för att
0: göra det här bra mm. ja, det blir verkligen någonting att se ja, jag fram...
1: hoppas, det är inte lätt Nej, nej, nej det, <laughs> men, jag. Jag tänker, men jag... det här måste
0: vara nästan lika jobbigt som om man ska ha ett sommarprat där i Sverige ja, ja. Men du, hur skiljer sig då ISB 2021 från Footwear Biomechanics Symposium? Hur ser programmet ut där? Vad kommer, vad kommer det handla om?
1: Ja, uh, det är en, ett enkelt år är större. Den är, den är mycket större. Uh, vi har sju parallel sessions hela tiden med alla presentationer medan Footwear Biomechanics är ett. Mm. Uh, och, och sen har vi några jättestora awards. Det finns några föreläsningar som är redan pristagare som får de här föreläsningarna som pris uh, som är väldigt uh, det är de största som finns internationellt för, mm. för biomekanik uh, och, och sen är det själva ämnet uh, mycket mycket bredare som jag nämnde i början biomekanik det kan vara celler, det kan vara robotics, blodkärl uh, det är absolut inte bara fötter det kan vara hjälmar det kan vara hur mycket som helst Uh, och det är nästan ett problem att avgränsa biomekaniken. Mm. Men alla, alla dessa delar är med i ASB. Mm. Så det, det är muskelbiomekanik det jag ser vad händer i olika benceller när man belastar dem. Mm. Så det är en helt annan nivå på, på själva ämnet. Medan jag är ganska smal på footwear för det handlar ju om footwear. Mm. Uh, så biomekanik det, det är verkligen väldigt, väldigt brett. Mm. Och ja så, och, och allt det där behandlas på den här kongressen. Mm. Så det är mycket
0: större spektrum av forskare som deltar i den. Mm. Men du de andra ord så känns det som att det kommer garanterat finnas en del att som man vill lyssna och titta på. Ja,
1: absolut, det tror jag. Det, det är nästan det är mycket, som sagt nästan tusen abstracts. Vi kommer inte acceptera alla men väldigt många kommer presentera och, och det blir poster presentations också. Mm. Men, men det det finns saker där för alla som är intressanta, absolut. Mm. Och då är det kanske de här keynotes och de pristagande lectures som, som man kanske tittar på först. För det, det är ju de största, bästa i världen som har fått dem. Mm. Så det är väldigt spännande. Sen, men det är alltid någon guldkorn som man nästan missar. Mm. Någon forskare som man kanske inte har hört talas om som har gjort någon fantastisk studie. som, som man måste verkligen lysläsa genom alla titlar och se vad som är intressant. Mm. Men jag, jag tror för, för dem på GIH och även KTHK att det är jättemycket som är där som kan vara intressant. Mm. Och vi har skickat ut till Swedish Society of Mechanics som är relativt nytt. Och jag tror, och hoppas på att det blir väldigt stort deltagande från Sverige.
0: Mm. Alltså jag är science fiction fan så om det är en del om robotics då tror jag det kanske kan vara någonting för mig faktiskt.
1: <laughs> ja, det är lite intressant där. Vi, vi har faktiskt en ex-president Uh, kollega Tom Vandenborg som har fått en Academy Award mm -hmm. för han gör det här jobbet med rörelseanalys för Lord of the Rings i Oj. bakgrunden då, ja. så, så det finns tydligen det visste inte jag, det finns Academy Awards dagen innan tror jag för tekniska ah.
0: uh,
1: bedrifter, och, så han fick gå på han han har en liten staty. <laughs> så, så det är lite häftigt för det, det här rörelseanalys med reflekterande markurer det är ju en metod som används Både för golem, men även i e spelindustrin och science fiction och överallt. Så det är lite, lite kul. Ja. Lite passande.
0: Det känns som att min main takeaway här är ju att biomekanik är väldigt mycket coolare än vad man tänker. <laughs> ja, bra. Mm. <laughs> men jag tänker då, om jag och lyssnarna vill ta del av de här båda konferenserna. Hur gör man för att anmäla sig? Hur registrerar sig? Ja, de här är ju sina hemsidor. Uh,
1: Footwear Biomechanics är under Footwear Biomechanics. ISB har både sin society ISB själv har sin hemsida och där finns naturligtvis länkar till kongressen. Och sen har ISB 2021 sin egen hemsida det där finns en registreringssida. Mm. Uh, men vi kan och kommer väl göra det också, lägga upp det på GH. Man, ja, vi GH. lägger
0: det på GH. Jag tänker jag kan också lägga det i avsnittbeskrivningen till det här avsnittet. Så kan Perfekt. man snabbt titta till det.
1: Alltså, och där, finns, där kan man också läsa sig fram till vem som är keynote, vad har de för um, topics. Och sen finns det en sak som är lite speciell med ISB. Där innan kongressen finns det fyra tutorials. Och mm -hmm. de är två timmar långa. Och då är det små grupper internationellt som jobbar inom samma område, Som har olika temor som de kan jobba på. Uh, så man, de ska vara educational. Så det är mm -hmm. inte en föreläsning. Det är lite mer hands-on, lite mer praktisk uh, Med frågor och som en seminarserie. Mm -hmm. och, och de kan man anmäla sig separat. Så det är fyra stycken sådana som man också kanske, framförallt studenter, kan tänka sig att, att det kan vara intressant att
0: anmäla sig till. Ja men gud, det blir superspännande. Mm. Du jag tänkte innan vi går vidare här bara, du nämnde också Swedish footwear, Swedish Biomechanics. Swedish Society of Biomechanics. Kan du bara, har du, det har du varit med och grundat va? Kan du
1: berätta ja. lite om det? Ja, det var också en sån sak som man hade grubblat på i väldigt många år. Um, vi, ja, man går på ISB-kongress i Tokyo till exempel. Mm. Och träffa några från Stockholm där, några från London, några från Luleå. Mm. <laughs> och sen pratar man och har väldigt mycket gemensamt och jättekul ihop. Och sen kommer man hem igen och gör ingenting. Mm. Och sen nästa gång så är man i Calgary och träffas igen <laughs> eller sånt. Mm. Och det kändes så löjligt att det, det är så många som gör biomekanik i Sverige. Mm. Men inte samordnat och med ett samarbete. Och det, det är lite överdrivet. Det är klart det finns delvis men inte mycket. Mm. Och lite på utbildningssidan också. Att, det är väldigt många högskolor som har ett inslag av biomekanik. Men ingen sammanhållande biomekanikutbildning på det mm. sättet. Och då tänkte jag. Och jag, vi försökte redan när jag var på KI lite löst. Att få ihop en grupp i alla fall som träffades regelbunden. Och det, det föll helt enkelt. Uh, men sen för två år sedan. Tre år sedan kanske. Så kom vi så långt att, att det var några stycken som var tillräckligt intresserade att bilda på riktigt med, med stadgar och allt möjligt en Swedish Society of Biomechanics med en cancel och årlig möte och allting mm. och, och jag, jag var med och grundade den så att de sitter fortfarande i council där och det är jätteroligt att ha fått igång det. Det är inte otroligt mycket aktivitet men den finns och möjligheterna finns. Och till exempel med ISB-kongressen nu så är Swedish Society involverad och ska stötta och försöka ha så alltså många som möjligt som deltar också. Mm. Ja, vi har haft möte varje år sedan dess. Så, ja, nej, men det är jätteroligt att få igång det. Mm.
0: Kan man säga att liksom den biomekaniska forskning som bedrivs i Sverige står den sig starkt internationellt? Svår fråga svara ja, på kanske. Ja, det, det gör det. Uh, det. Det är lite så att det är svårt
1: i alla områden, alla ämnen att vara lika mycket spets som det kanske som man kunde vara för 50 år sedan. Mm. Uh, för det är så väldigt många duktiga högskolor och forskare som, som verkligen är på framkant. Mm. Uh, men men det, med det sagt så finns det dem i Sverige också. Mm. Uh, och det är det jag försöker få GH på den nivån också jag, jag tycker vi är kanske inte riktigt där just nu men det beror mycket på vår, hur många personer vi är helt enkelt mm. vi, vi har inte hundra forskare inom biomekanik och då är det svårt att få den här stora mängden av produktion och kanske de genombrott också mm. som man kan få om man är större uh, men absolut det, det är mycket och Sverige har väldigt bra rytte också inom biomekaniken och det, det är lite spännande mm.
0: Man kan säga att potentialen finns verkligen där. Ja. ja. Men du, nu tänkte jag att vi skulle gå över till att prata lite om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen löparskor. Du får prata om löparskor ännu en gång här. Jag vet att du har gjort det mycket i media. Men det är ju så att du har formellt anlitats av det internationella friidrottsförbundet, alltså World Athletics, för att utreda biomekaniska metoder för att reglera nya prestationshöjande löparskor på internationell elitnivå. Vilket såklart är hur god som helst. Alltså hur går arbetet med det? Vilken fas är du i? Ja.
1: Ja. ja, lite bakgrund. The, the, the World Athletics reagerade kanske lite för långsamt på det här. Det plötsligt kom, kom skor som alla slog alla rekord i och man kunde inte vinna ett internationellt lopp om man inte hade dem på sig. Uh, och, och, och sen först kom reaktionen istället för att kanske lite proaktiv redan se att den här utvecklingen är på gång. Mm. Och då, då kan man kanske säga att det var lite panik och de behövde snabbt reglera det på något sätt. Och då kom de med en regel som är väldigt enkelt och kanske lite trubbig och det, den reglerar bara höjden på, på skorna och då är det 40 mm som de får, får vara högt. Och sen finns det kolfiberplattor i de här skorna och hur de ligger i skorna är också reglerade. Uh, och det har funnits i, över, nej, i nästan ett år nu. Mm. Och det har funkat bra. Och företagen är faktiskt ganska nöjda med det. För det är väldigt enkelt att jobba efter. Mm. Men det som. Vi ser som ett problem. Är att företagen är ju inte dumma. Och de kommer ju fortsätta. innovationer inom sina skor. Och om de vet de här reglerna. Då kan de naturligtvis vara innovativ. Kring dem. Mm. Och kommer fortsätta hitta metoder. Och sätt att skorna. Kan vara prestationshöjande. Inom reglerna. Mm. Och den tanke som jag. Diskuterade med World Athletics vad vi inte tittar på hur skorna är uppbyggd. Hur tjock den är, hur, vad den är gjort av, hur många plattor det finns in, vad de är, vad de är gjort av. Uh, för det, om man reglerar det eller bara förbjuder kolfiberplattan, då mm. kommer de med något nytt istället. Mm. <laughs> Men det som är viktigt vad skorna gör, det är hur mycket energi man får tillbaks av den när man springer. Mm. Och om man skulle kunna reglera det, då struntar vi i hur den ser ut och mm. vad den är byggd av. Och, och, så det, det var grundtanken att om, om vi kan ha enkla, uh, reliabla tester för att mäta energy return, mm. då är vi nått på spåret. Och om vi kan sedan reglera hur mycket energy return varje sko får ha på det sättet. Mm. Och det, det köpte de. Mm. <laughs> Så det, det var lite kul för det är en ganska uh, ny tanke, ny, nytt paradigm egentligen. Mm. Så då har jag i samband och samarbete med uh, Leni Gutierrez Farevik på KTH och Stefan Hallström på KTH uh, jobbat på det som du nämnde som en testprotokoll. Mm. Anledningen med KTH är att de har mycket mer labb utrustning och in, infrastruktur för just sådana materialtester det, det är inte något som GH gör mm. alltså, då har vi jobbat väldigt tätt tillsammans och det har varit jätteroligt att göra olika tester på skor som mäter hur mycket energi man får tillbaka när man in, för in energi mm. och det, det där hur mycket som kommer tillbaka som kommer regleras du frågade hur långt vi hade kommit. Vi har en rapport nu som ligger hos World Athletics. Uh, och, men vi, vårt jobb är ju att presentera data Vi är mm. forskarna. Mm. <laughs> uh, och det, det är rätt skönt ibland. För det där krångligt att bestämma vilken nivå av energi som ska vara tillåten. Mm. Det, det får World Athletics göra. <laughs> och det, 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 det låter ju enkelt. För det är absolut deras ansvar. Men de frågar oss väldigt mycket också och vill ha vår input av hur vi tänker där. Men det är det just nu att, att de måste acceptera att våra tester, vår protokoll och om de gör det så är det nästa steg då att bestämma nivån som, som är tillåten eller inte. Mm.
0: För just det här då med energy return som du pratar om, det är ju så att de här nya kolfibberskorna eller skorna med kolfiberplattor har ju fått ett superskor och det finns liksom vetenskapliga studier som har visat att de faktiskt har prestationshöjande effekter. Vad är forskningen egentligen säger? Vad är det vi vet och vad vet vi inte? Och relaterar det här på något vis till någon forskning som bedrivs på GH? Mm. Jätteintressant fråga.
1: Uh, det finns, som du nämnde, vetenskapliga studier och de första kom ju från sådana som var anknytna till företagen och då är man alltid lite försiktig. Men det finns oberoende nu också. Som alla visar, att det finns ett flertal procent Uh, förbättring in i löpekonomi mm. med skorna. Och det, så det finns ingen tvivel om. Mm. Och alla resultat, det finns också studier som bara följer resultat de senaste fem åren och det är väldigt tydligt att den, allting har bara förbättrats alldeles för mycket för att vara naturligt. Mm. Uh, det här spekulerats lite, det en, enda andra möjlighet om det inte är skorna skulle vara någon ny dopning eller bloddopning eller något sånt. Mm. För, för skillnaden är det så markant i resultat. Uh, så där. Det är utgångspunkten, alltså skorna gör något mm. <laughs> uh, och man blir snabbare i dem. Uh, men sen hur de gör det, det är faktiskt fortfarande lite öppet och det tycker jag är jättespännande. Det finns flera teorier och det är att stuvhet över tårleden är större så man böjer inte så mycket på och då förlorar man inte så mycket energi där. Uh, genom att ha en stuvplatta så är också armen till fotleden större. Och då har man en stor utväxling. Mm. Uh, sen är det själva materialet i syrland. Att den är, det är bättre energiåtervinning i den. Så det är nu material. Mm. Och sen tjockleken på syrland betyder också att plattan. Kolfiberplattan den, den kan vara böjd. Mm. Att själva böjningen också har en effekt. Så det är väldigt många faktorer. Alla spelar ihop väldigt tight Och på sätt som jag är osäker att vi riktigt vet hur. Mm. Jag, jag brukar säga, jag är inte helt säker om Nike vet vad de har gjort. Mm. <laughs> ja, nu, nu vet jag inte, för det, det är lite huschus naturligtvis med den, sina, de har sina egna labb och sina egna fantastiskt duktiga forskare som gör allt det här. Mm. Och de kommer ju inte ut med allt som de vet såklart. Nej, nej. Men man undrar lite grann om de, de de har justerat lite här och där, satt in något nytt och, och sen till slut var resultatet bara fantastiskt bra. Mm. Men man undrar lite om de verkligen vet mekanismen bakom. Mm. Och sen frågade du om forskning här. Vi inleder en studie just nu. Jag har fått lite pengar från SIF och jag har sökt på vetenskapsrådet också. Där vi vill titta på det som jag inte nämnt men man har sett förbättrad löpekonomi. Men den är inte likadan i olika löpare. Mm. Det finns ett spann där. Man brukar prata om 4% förbättring. Mm. Men det är ett medelvärde. Och i samma studie så ser man mellan 1 och 6 procent förbättring. Vilket är ganska mycket. Det, det är ett stort spektrum ja. på, på den nivån som mm. vi pratar om. Och varför är det så? Mm. Och det finns egentligen ingenting som säger. Nej. Det är en sak som man har pratat om. Att om man vill använda eller utnyttja den här hävarmen. Då behöver man starka värdmuskler. Så det mm. kan vara något att man har, måste ha dem, den styrka. Mm. Men hur är det med vikt Benlängd, scenlängd, skön, mm. uh, jag vet inte, muskelsen egenskaper, stuvhet i hälsan, muskel muskelegenskaperna i vadmusklerna. Och det som studien som jag har fått pengar för att titta på är just de, de här skillnaderna. Så jag kommer titta på ett, en, ett gäng elitlöpare uh, och titta på alla deras muskelsen biomekaniska egenskaper. Och de här energy return egenskaperna i skorna. Och sen får vi hopp det till hur bra deras prestationshöjande effekt är. Mm. Och sen med ett ganska komplex statistiksmodell modell. ju ihop alla faktorer. Och ser vilka det är som egentligen gör några har mer effekt än andra.
0: Mm. Otroligt intressant. Jag
1: tycker det är jättespännande. Och det är kanske, det är kanske större än jag riktigt har fattat just nu. <laughs> Inte större med slag men jag men själva komplexiteten i studier. Oh. Vi måste vara väldigt försiktiga att vi har en, en, en rak linje på det så att vi kan faktiskt komma fram till några bra resultat också. Oh. Och sen har vi en annan studie på, som är verkligen i uppstartsfasen just nu med Linköping där de har uh, väldigt stor epidemiologisk kompetens inom löpstudier mm. som vi inte riktigt har på GH så det är alltid bra med sådana kollaborationer. Mm. Uh, och där vill vi titta på flera tusen löpare som springer tanken är Stockholm maraton Göteborgsvarvet och följer dem över ett år. Se vilka skor de springer in. Lite annan grunddata. Och sen se om dessa skor eller de som springer i dessa skor är utsatt för större skaderisk än, mm. än de som inte har dem. Mm. För det finns lite teori att kanske just det här med vad musklens styrka betyder samtidigt också att hälsenan utsätts för ganska mycket Uh, större krafter mm. och blir det mer skador då? Det, det var lite min ja, spontana fråga men det kan också vara helt tvärtom det är många löpare som säger att om de springer i de här superskor <går> som de kallas mm. uh, känns det så mycket enklare, jag kan springa mycket mer jag behöver inte så mycket tid för återhämtning och så det är inte alls möjligt att de faktiskt får färre skador mm. och det vill vi titta på ja. så det är jätteroligt också den studien men det är, den är väldigt mycket uppbyggd på statistisk äh, modeller. Mm. Det är inte mycket biomekanik i den. Det är ja. följa, följa upp en stort kohort.
0: Men det, för det tycker jag också är intressant. Vi har lyssnat mycket med löparpoddar och sådär. Och jag tänker, och många vittnar just om det här. Att man kan springa mer, man är mindre sliten ja. och sådär. Och om det är så att det visar sig att, låt säga att de här kolfiberskorna faktiskt bidrar till att minska antalet skador. Ser du det att det finns en problematik om att reglera användandet av dem? Ja, jättebra poäng.
1: Och det är något som man har lite problem med i diskussionerna med World Athletics. För den gruppen som tittar på det här heter Science and Health. Så det inte bara vetenskapligt men egentligen är vi också där för att kolla att, att skaderisken minimeras. Mm. Och om det nu kommer fram att de faktiskt minimerar eller sänker skaderisken. Uh, då, då måste man tänka en gång till <laughs> i mm. alla fall för det som vi tittar på kommer ju vara mest motionära mm. och det kommer ju inte regleras att motionära inte får använda dem så egentligen gör det inte så jättestor skillnad där Nej. men för elitlöpare är det antagligen samma sak också mm. och då, då måste vi kanske tänka om och, och säga att det, vi kan inte sänka energy return-nivån för mycket, för det är de som är grupp som faktiskt hjälper att man kan springa med utan att skada sig. Så det är mycket möjligt jag säger inte att det blir så, men det är en, en eventualitet som vi måste tänka på. Mm. Jättespännande mm. <laughs> och då, det kan ställa till problem om man reglerar nu på grund av energy return och sen om ett år eller två år så att man får mindre skad, då måste man kanske tänka om. Mm. Det blir spännande. Ja, det är intressant
0: att följa med. Men jag tycker också att själva den här huvudfrågan är ganska intressant för om hur vidare det är fusk eller inte, för i din du, öppna föreläsning som har titeln Performance Enhancing Shoes, Are They Cheating? som jag rekommenderar alla att titta på, den finns på Youtube så gör du en intressant en personlig reflektion där du jämför löpning som faktiskt är någonting man kan göra barfota med till exempel stavhopp, en sport som inte kan utföras utan själva verktyget, alltså staven och sen drar du även paralleller till den här superdräkten som var så omtalad och nu är förbjuden inom simningen kan du berätta lite om och utveckla ditt resonemang här? Ja, det, egentligen har du redan gjort det um... Ja, jag tycker löpning är en
1: sån ren sport. Nu men jag inte dopningsfri eller så. Men den, den, det är du som springer. Och du, egentligen kan du springa utan skor. Mm. Uh, många av de bästa tiderna som springs är barfota. Mm. Även nu. Uh, så, så du egentligen behöver du inte skor. Du är så duktig att springa som du är när du springer barfota. Är mitt resonemang. Mm. Och om du blir bättre genom att du har skor på dig. Då är det något som inte är du längre. Mm. Då är det en effekt som är utifrån. Det är någon sorts teknisk öppning om man vill. Som förbättrar din prestation. Utan att det är din träning. Din nutrition. Din fysiologi, biomekanik, genetik kanske. Mm. Det är något som du tillför. Som inte är det. Och, och om du byter skor så kommer du springa en annan tid. Bara direkt. Och det, det tycker, där blir det problematiskt. För jag, jag tycker inte det ska vara så. Jag, jag tycker man ska springa med den kapacitet som man själv har. Mm. Och jämförelse med, med andra idrott. Man kan tänka sig skidåkning också. Man kan inte åka skidor utan skidor. Och då ingår skidor i själva det man utför. Mm. Och... och då är det spännande att utveckla skidorna också. Mm. För om du som person kan hantera en skida som är snabbare. Då tycker jag det jättekul. det är jättekul. Det är en spännande innovation. Och då tillhör det till idrotten. Och du nämnde stavhopp. Om mm. man kan utveckla stavar som man kan hoppa högre med. Det, det är väl en del av det de gör. Mm. <laughs> och det går absolut inte utan stav. Så man mm. kan inte förbjuda stavar. Um, så, och, och simning, där tänker jag att det är lika med löpning. Mm. Um, du kan simma nacken i princip uh, och då ska det inte vara särskilt mycket bättre bara för att du har en simdräck på dig mm. uh, och så blev det ju för lite tryggt tio år sedan med superdräkterna uh, och då, då de gör ju ganska drastisk reglering där de bara förbjöd mm. hela paletten och, och det kan man kanske inte göra med skor för det är en mycket mycket större bredd på personer som använder dem och sen är det mycket mer pengar involverat också det, det blir svårt. Mm alltså en rakt av förbjud ett rakt av förbjud tror jag inte på men ja, det, det, det är min filosofi i alla fall att jag, jag tycker man ska vara ganska hård att man ska inte kunna springa de tider som, som man springer just nu mm. bara på grund av att det är nya skor som kommer mm. och det, det är lite dilemma också för jag älskar ju innovation mm. <laughs> så jag, jag tycker de här skorna hur häftiga som helst det är mm. jätteroligt men det gör ont att, det, att man får sådana fördelar med det. Ja. det. tycker jag inte är rätt.
0: Ja, det är ju superintressant där. Och jag tänker, det här blir en ganska bra segue. För du pratar om löpningen som någonting naturligt. Liksom. Och det var ju som, som många andra inspirerades av jag av Christopher McDougalls utmärkta bok Born to Run. Där han drev tesen att vi var födda att springa. Och helst av allt skulle vi springa barfota. Som den mexikanska ursprungsbefolkningen Tarahumara. Och den här boken den bidrog ju till en slags barfotarevolution och jag var nog, eller jag vet att jag inte var ensam om att köpa ett par strumptuna löparskor med tår och börja tassa runt på framfötterna och jag minns att den här boken den refererar till flertalet vad jag antar nu mer eller mindre trovärdiga studier som jag i alla fall då svalde med hull och hår liksom. och sen kan vi bara spola fram några år och nu befinner jag oss på andra sidan av spektrum, spektrumet och jag springer ett par hokas ett par maximalistiska skor ett par traktordäck som jag kallar dem och så sitter du och jag här och pratar om kolfiberskor nu. Och det känns som att det har hänt ganska mycket bara de senaste tio åren inom löparskorvärlden. Hur ser du på den utvecklingen? Och Vad ja. säger forskningen egentligen utifrån det aktuella kunskapsläget? Ska vi springa i barfotaskor, traktorskor eller kolfiberskor? Ja, det är jättespännande. Och
1: det som jag tycker är väldigt intressant är just det här med de senaste tio år, För jag tycker det var ganska stagnerad inom innovation och löpa skor i princip 30 år innan dess. Mm. Det var många företag som kom med olika nya modeller, nya material, nya olika egenskaper i skorna och så. Men mycket skulle jag skriva ner som marknadsföring som egentligen inte hade särskilt mycket effekt. Mm. Men sen, sen var det några saker som hände för, hade lite mer än tio år sedan men mycket av det här med, och mycket forskning också som försökte påtala att pronation var ett problem stötta var ett problem man måste ha kursningskjut, man måste dämpa mm. och sen kom det en vändning att även forskarna såg att, men vänta nu, egentligen har vi ingen riktig bevis på det här mm. och nu, nu är det inte självklart att man ska undvika pronation, att man ska, ska dämpa stöttarna och så, mm. och det, det tycker jag är nästan en av de största grejerna att forskarna själv kunde ta ett steg tillbaka och reflektera och säga, vi har försökt så många år att förknippa de här med skador men det finns inga ingen, ingen relation och, och sen lite i samband med det och det kan man kanske tillföra det här med att kursningen inte var så viktig längre mm. kom minimalistiska skor mm. uh, och det, det var en jättehype som du säger, det blev också väldigt polariserad, att det var sådana som älskade det och sådana som hatade det mm. uh, av någon anledning uh, och där tycker jag det var väldigt intressant för det var mer en jag vet inte hur man ska kalla det även där kanske filosofiskt hur, hur man tänkte, man, man mm. gillade att springa barfota och den här tanken med ursprungsbefolkning och mm. hur man sprang för tusen år sedan och det, så det var mer en sin eget värde på något sätt mm. för det var väldigt lite forskning som visade någonstans att det fanns någon prestationseffekt mm. man blev inte snabbare eller bättre genom att göra det mm. uh, och sen kom det lite forskning som visade att det eventuellt finns större skaderisk i några särskilda områden mm. mellan foten och hälsenan med minimalistiska skor som det nämnde att man framfota löpa också mm. Så det, men inte, inte jättestort, men lite indikationer. Mm. Så det, egentligen blev det kanske bara för tråkigt för, för medierna och allmänheten att ja, men gör som du vill lite. Mm. Om, om du gillar det, varsågod. Mm. Om inte så spring vidare i dina traditionella skolor.
0: Det är inte riktigt det svaret vi vill ha idag i dagens samhälle. Nej,
1: jag vet. Mm. Och jag, jag blev intervjuad några gånger då också. Mm. Och det var alltid mitt svar. Och jag, jag sa innan intervjun att det här kommer bli jättetråkigt. Mm. <laughs> för jag sitter inte på den sidan eller den sidan. Jag, jag sitter i mitten och säger. Om, om du inte blir skadad och det känns bra. Mm. Go for it.
0: Mm. <laughs> jag har ju faktiskt kvar mina där. Och jag springer i dem ibland. Just för att jag menar, man får ju ganska bra markkontakt. Och det känns som att man får tänka lite mer på hur man. Man måste springa lite mer fokuserat. Ja, liksom. ja, så ja. Det, men det är ju en följdeffekt. Det är ju inte skogning i sig. Så Nej, säga, utan.
1: Och det det tycker jag alltid är bra att springa i olika skor. Modeller som har olika egenskaper. Det, det, det säger sig själv. Det är bra träningseffekt. Om man tränar på olika muskelgrupper på olika sätt. Så det, det är bara roligt. Mm. Och sen kom för ja, fem år sedan. Ungefär Rio OS 2016. Så var det ju första gången som det verkligen slog igenom. Med kolfiberplatta i skor. Mm. Och de resultat de gjorde då. Det blev lite komplext med pallen där, Med ståpning inblandad också. Mm. Men, men de, de sprang i alla fall i såna skor. Mm. Uh, och det, det är verkligen inom löpskor, prestation, revolutionärt kan man säga. Det, det är verkligen första gången att sån stor steg har tagits.
0: Mm. Jättehäftigt. Mm. Jättehålligt. Jag tänker det är ändå en spännande tid att vara en del av ja. både biomekanik men också från mig som amatörlöpare. Ja. Liksom. Den världen, det händer mycket.
1: Ja, verkligen. Mm. Och det, det, det som jag känner mig så trygg i är att jag känner de flesta från Footwork Mechanics Group i, i företagen. Så vi känner oss sedan 20 år tillbaka mm. och är ganska bra kompisar och så, så. vi kan prata om sådana saker och det var inte svårt att få dem att komma till roundtable och så. Mm. Så man har verkligen ingång där som man kan lyfta de här frågorna och se hur företagen också tänker med sitt innovationsarbete. Mm.
0: Det, det gillar jag, det tycker jag är jättebra. Nej, mm. ja, det låter ju, men det låter ju om man, som du säger, kan skapa förutsättningar så att det blir och att så företagen kan innovera, ha någonting att förhålla sig till i sin innovation. Det känns ja, som att det... det Risken nu är ju att
1: vi dämpar den.
0: Ja. <laughs> uh, och då, och det,
1: det, är, det är komplext. För det som vi försöker göra, alltså, men fortsätt innovera, men gör det på hållbarhet i era skor mm. titta mer på skadereduktion, mm. innovera åt de hållen mm. istället um, nu vet vi att ni kan göra prestationer det, det, det får ni sluta med nej det, det kommer vi inte säga men uh, men, men lite så att men rikta er innovation och uh, även finansiell driv åt ett annat håll mm. för, om, för de närmaste åren kommer det vara jätteviktigt med hållbarhet i material som man använder och, och skorna att de kanske håller längre mm. det kanske duger inte längre att man har skor som man till och med marknadsför som Ja, de är så bra men de håller bara 160 km. Mm, och det har jag sett någonstans i ett reklam. Mm. Och det tror jag kommer inte hålla de närmaste åren med all medvetenhet som vi har om hållbarhet. Mm. Ja, och så kan de tänka lite mer de håll istället. Mm. Men ja. det, det är väldigt svårt att kommunicera med företagen just nu. För ja. de är väldigt inne på naturligvis med sina prestationsmöjligheter som de har hittat. Mm.
0: Ja, det blir spännande att se hur utvecklas. Ja. Men jag tänkte nu, jag skulle kunna prata i evigheter om löpaskor. Men vi, vi ska försöka runda av här. Och då tänkte jag bara att, är det liksom några andra studier på gång. Nationellt eller internationellt som du eller GH är inblandad i. Som kan vara intressant att höra om.
1: Ja, ja absolut. Jag, jag försöker såla lite i studierna. Jag, jag kan nämna en. Och den gillar jag för den här fortfarande koppling till... Foten och löpning men även min Karolinska instituttid. Och det som var rätt roligt och äh, kanske det största jag, den största betrifft som jag jobbade med i, på Karolinska institut var att vi hade några invasiva metoder där man kunde titta på rörelsen av ben inom foten. Mm
2: -hmm.
1: Jag nämnde tidigare de här reflekterande markörer som man kan ha på kroppen för att mäta rörelse. Mm
2: -hmm.
1: Om man vill använda dem för att mäta foten så, så är man bara fot som en segment. Mm. Men vad gör egentligen mellanfotsbenet eller kuboideum eller tarsalbenet mm. när man går eller springer? Det ser man inte med externa Nej. markörer. Så det vi gjorde var vi borrade in pinnar, antingen i fotbenen och satt på markörerna på pinnarna. Ja. Och då vet man att de markörerna tillhör det benet och ja. den rör på sig så och så. Men ett annat sätt som vi gjorde var att vi stoppade in små små en millimeters diameter metallkulor i de benen. Mm. Och biomekaniskt, om man har tre eller mer markörer i eller på ett ben, så kan man definiera det i tre dimensioner. Mm. Så man hade, vi hade tre stycken i varje ben och kunde antingen med dynamisk röntgen eller med dubbel slät röntgen titta på 3D-positionerna. Mm. Jättespännande, jättekul. Jag vill inte gå in för mycket detalj. Men somma som jag har sådana kulor i mitt fot. <laughs> så jag har 29 sådana fortfarande i min högra fot. Och så jobbar jag ihop med en grupp i, på Queen's universitet i Kingston, Kanada. Uh -huh. Och de har byggt upp ett labb och det finns väl bara två, tre i världen som har de här dubbla röntgen, dynamiska, som man kan springa igenom. Och istället för bara så här, utanför huden och kroppen mm. så ser man benen, för det är ju röntgen. Mm. Och så dynamisk hur, hur man landar på golvet och studsar av. Mm. Och då fick jag vara med både som forskare och forskningsperson. Ja. <laughs> För jag har mina kulor i och då kunde de med sina dubbla röntgen mäta deformeringen i foten både med den metod som de utvecklar och sen validera den med kulorna som jag hade i min fot. Mm. Och det är som det, anledningen till att jag nämnde den här studien jag tycker det är så otroligt fascinerande modeller som de nu gör med uh, stuvhet och deformering i fotvalvet mm. när man springer. Och det kommer vi skicka till Nature snart som, ja. som för publikation ja. jag säger inte att det kommer att bli accepterat men vi, vi tror att den är tillräckligt hög värde, både metodisk så unik med data som har kulor i foten ja. och sen själva modellen som de använder där är jätte, jättespännande och jag Ja, det, det känns som att vi har möjlighet i alla fall att få en publikation ja. i Nature.
0: Och det, det var häftigt. Det är ju stort. Det var stort. Mm. Och så får du vara lite cyborg här under ett tag också med kulare foten.
1: Ja, nej, men det, det är lite kuriosare i alla fall. Ja,
0: <laughs> ja men du Tone, innan vi rundar av här tänkte jag bara fråga, är det någonting annat du vill lyssna, tipsa lyssnarna om? Någon föreläsning eller någon artikel eller någonting? Ja,
1: jag, jag har inte så jättemycket tid att tänka på annat än kongresserna just nu så jag, jag avslutar bara med att tipsa om dem igen. Mm. Uh, som sagt, titta på om ni vill se bra föreläsningar inom de här ämnen vi har pratat om idag så finns det inga bättre än de som kommer vara på de här kongresserna. Så Fortway Biomechanics inom just det här ämnet med Roundtable och Sebastian kös som kommer vara där men även allt annat inom biomekanik. Det finns inga bättre föreläsare än de som kommer vara på... ASB-kongressen. Mm. Så kolla gärna in och titta på hemsidorna och registrera om ni vill.
0: Mm. Men då säger jag till lyssnarna att kolla i avsnitt beskrivningen och håll koll på gh.se så hittar ni länkar där. Då återstår du bara att tacka. Tack Tony för ett mycket intressant samtal. Ja, tack, du tillsammans. Tid?
1: tack tillsammans. Det var jätteroligt. Mm. Ja, tack.
0: Du vill jag bara avsluta med att tacka Tony för hans medverkan. Om du vill läsa mer om hans forskning så går du bara in på gh.se. Han har även medverkat i flertalet intervjuer i svensk media. Gå bara in och sök i din webbläsare så hittar du massvis av intressant läsning. Passa även på att spana in hans öppna föreläsning på Youtube. Om du vill anmäla dig till någon av konferenserna så hittar du länkar i avsnittbeskrivningen här nere och på GHs hemsida. Avslutningsvis vill jag bara rikta ett stort tack till dig som lyssnat. Om du vill höra mer av oss framöver får du gärna prenumerera på podden i din podcastspelare- Kom även ihåg att ge oss ett betyg och tipsa gärna dina vänner. Då har verkligen hjälper till att få spridning på podden. Sen får ni gärna följa oss på Instagram och Facebook också. Där heter vi GH Sweden. Nästa avsnitt släpper vi om cirka en månad. Håll bara utkik i din podcastspelare och i våra sociala medier. Ha det fint i dess, så hörs vi. Hej då!